0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy, et il est l'heure du monde.
1: Le mot homosexuel s'y existait, mais moi je ne le connaissais pas, je ne sais
2: pas ce que ça voulait dire. C'était toujours clandestin, on avait peur des flics, on avait peur des rafles.
0: Aujourd'hui, retour sur une époque où les homosexuels étaient traités en paria en France, sur la base de textes de loi utilisés par les forces de l'ordre pour les réprimer notamment ce que l'on a appelé le « délit d'homosexualité », une discrimination de la majorité sexuelle entre personnes hétéros ou homo, et qui a permis, pendant de nombreuses années, de poursuivre en justice des hommes gays pour ce qu'ils étaient et de les faire condamner. Ariane Chemin est grande reporter au Monde, elle a signé une série de cinq articles racontant le calvaire judiciaire et personnel de ces hommes qui ont été poursuivis dans les années 60 et 70. «» Qui était-il Comment vivait-on sa sexualité sous la menace de la répression policière À l'occasion des 40 ans de l'abrogation du délit d'homosexualité, nous revenons avec elle dans deux épisodes de l'heure du monde sur cette histoire oubliée. Homo, les années clandestines. Épisode 1, vivre dans la peur. Un épisode écrit et produit par Cyril Bedu et Clément Baudet. Réalisation Florentin Baume.
2: Je m'appelle Bernard Bousset, je suis né le 31 décembre 1941 à Dax, dans les Landes, ville de Rödebümen, et j'ai 80 ans depuis six mois.
0: Bernard Bousset vit au cœur de Paris, dans le quartier du Marais, juste au-dessus du barguet Lopen Café, qu'il a fondé il y a 27 ans. Il est l'un des quelques anciens condamnés qu'Ariane Chemin a pu rencontrer. Bernard Bousset a grandi dans une petite ville du sud-ouest de la France. Il fréquente une école catholique. Violé par un prêtre, rejeté par son père qui ne le croit pas, ce traumatisme suivra Bousset jusqu'à aujourd'hui. Moi,
2: j'ai découvert l'homosexualité comme une violence inouïe. Je n'ai pas de propension au bonheur. Je ne suis pas quelqu'un d'heureux dans la vie. Je pense que ça vient de là. Ça m'a suivi jusqu'à la mort de mon père où je n'ai même pas pu aller à son enterrement.
0: Plus tard, jeune adulte, il décide de s'installer à Bordeaux pour y vivre plus librement, mais toujours dans la peur.
2: Moi, je n'ai pas choisi d'être homosexuel. C'est un fait. C'était ainsi. Je l'ai découvert. À cette époque-là, dans les années 60, l'homosexualité, on vivait dans la peur, forcément. On vivait tout le temps en se cachant, en ayant la trouille d'être découvert ou de se faire casser la gueule. Parce qu'être homosexuel, à l'époque, c'était la honte. On était traité de tapette, on était traité de tous les noms. On vivait toujours avec la trouille de se faire choper. On nous avait bien mis que... On était des gens invertis, anormaux et que même l'OMS avait considéré que c'était une maladie. Donc on était des grands malades. quoi. Moi j'ai vécu comme un pari toute mon adolescence. J'ai vécu avec le, la peur d'être soit perdre son boulot, soit perdre son logement, soit de finir en garde à vue et la honte... Quand je raconte cette histoire-là à des jeunes, ben, ils comprennent pas du tout. Ils pensent que je raconte des histoires. hein. Ils me disent c'est pas possible. Et ils ont beaucoup de mal à croire. Ils disent que j'invente. Et pourtant, non. Il y a les preuves de tout ce que j'ai vécu encore qui sont des traces
0: indélébiles qui restent, quoi. Dans les années 70, Quelques temps seulement après la période dont vient de parler Bernard Bousset, l'homosexualité reste associée à la honte et à la déviance. C'est un sujet dont on parle très peu publiquement et encore moins dans les médias, sauf un soir de 1975 qui fera exception. Le 21 janvier, à une heure de grande écoute, l'émission « Les dossiers de l'écran » consacre un débat à la question de l'homosexualité. Lors de cette soirée, présentée par le journaliste Alain Jérôme, un prêtre, un endocrinologue, un neuropsychiatre et un député font face à quatre hommes homosexuels, tous intellectuels ou artistes. Jean-Paul Pouliquin vit alors à Paris. Ce soir-là, cette émission attire toute son attention.
1: En 1975, j'avais à peine plus de 20 ans, bah, ben à ce moment-là, j'étais employé de bureau à la mairie de Paris. Je m'étais marié ben un peu par convenance. J'éprouvais guère de plaisir dans les relations sexuelles avec mon épouse. Euh, puis, bah, ben je me disais, bah, ben bon, bah, ben c'est comme ça, ça n'importe que ça, c'est pas génial. Et puis, il y a eu cette émission des dossiers de l'écran. Un soir, euh, je vois cette émission. Euh, c'était la question homosexuelle, donc on présentait ça comme une, quelque chose de très très sérieux, très compliqué. Alors, euh, bah, j'étais d'accord avec ça parce que ça l'était pour moi, compliqué. J'étais dans mon lit avec ma femme. Et je vais. Qu'une peur, c'est, c'est qu'elle me demande mon avis sur ce, cette émission. Donc je m'étais mis sous les couvertures, mais quand même je tendais l'oreille. J'étais extrêmement intéressé. Je découvrais que j'étais pas le seul homosexuel euh, sur la planète. Et ben ça m'a fait vachement de bien. Et là oui je dis euh, bon il faut ça suffit maintenant de se faire bouffer. Euh, mes yeux se sont ouverts. Et pas que. Donc, j'ai découvert ce que c'était que la sexualité, l'amour des hommes. À ce moment-là, euh, l'homophobie est largement bien partagée. Chez mes parents, on ne parlait pas de toute façon de sexualité, qu'il s'agisse d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Mon frère, un jour, euh, m'avait surpris à faire ce que j'appelais touche-pipi avec trois, quatre copains de l'immeuble. Comme quoi, j'étais pas le seul. <rire> on était trois, quatre dans un seul immeuble. Et puis, il avait raconté ça à ma mère. Et euh, ma mère, quand je suis arrivé une heure après, m'a dit... Ah ben, Jean-Yves m'a dit que tu as fait ça, et eh ben dis donc, il faudrait aller te faire soigner, mon pauvre garçon. Je dis, ah bon, ben, c'est une maladie, bon, ben, je suis malade, après tout, il y a
2: d'autres maladies, pourquoi pas celle-là,
1: bon, ben voilà, je ferai avec. Hein.
2: À Bordeaux, la grande ville, c'était déjà beaucoup plus intéressant, et on pouvait vivre un peu mieux son homosexualité, mais de façon clandestine. Bernard Bousset. C'était toujours clandestin, on avait peur des flics, on avait peur des rafles. Alors à Bordeaux, moi, je me... il y avait une soirée qui était toujours en banlieue, donc tout le monde se donnait rendez-vous là-bas, et bon, les flics avaient été prévenus, parce qu'ils sont tous arrivés en panier à salade, ils, nous... ils ont coincé toutes les entrées, ils nous ont chopés, et tous embarqués dans des paniers à salade, on appelait ça des paniers à salade, c'est voiture bleu marine avec, avec des grillages, menottes aux mains, amenés au commissariat, empreinte. Euh, Photo et exactement comme si on avait tué sa belle-mère. Moi, j'ai eu deux jours de garde à vue et à ce moment-là, je travaillais. J'avais trouvé un job à la sécurité sociale de Bordeaux. Et ben, ils ont appelé euh, mon employeur et j'ai perdu mon boulot. J'ai été chopé deux fois. Une fois, je passe au tribunal. J'ai pas compris pourquoi j'étais chopé, mis en garde à vue et même condamné parce que j'étais homosexuel.
0: La honte, l'homophobie généralisée, la peur des rafles, comme on disait à l'époque, c'était le quotidien des hommes gays, il y a seulement 40 ans. Ariane Chemin s'est intéressée pour le monde aux derniers témoins d'un temps qui semble aujourd'hui si lointain en France. Elle nous raconte comment elle a démarré son enquête.
3: Je suis très franche, je ne connaissais rien à cette histoire. Et je me souviens qu'un jour, on était je crois en janvier 2020, Luc Bronner, qui était le directeur de la rédaction à l'époque du Monde, euh, me dit tiens regarde, c'est intéressant, euh, j'ai lu ça, euh, un article écrit par deux jeunes chercheurs de l'HESS, il l'avait imprimé, et ces deux jeunes chercheurs dont l'un s'appelle Régis Schadenhofer avaient euh, expliqué que Selon leurs calculs et après leurs recherches, il y avait environ 10 000 Français qui avaient été condamnés pour délit d'homosexualité entre la Libération et 1982. Et je dois dire que j'ignorais tout, mais toute l'histoire. Je me suis dit, euh, je suis partie un peu la fleur au fusil en me disant « En fait, je sais ce que je vais faire, je vais tout simplement raconter l'histoire du dernier condamné pour homosexualité en France, pensant que ce serait fastoche. » Et puis je commence à enquêter et là, je commence à mesurer l'ampleur de la tâche. J'ai commencé par m'adresser à des chercheurs. Il y a une, une dizaine de jeunes chercheurs en France qui travaillent sur les, le sujet de l'homosexualité. Ils n'ont sont pas forcément beaucoup de moyens. Ils sont tous très méritants, très sympathiques et, je veux dire, partageux. Et je pense à Antoine Didier qui a écrit un livre sur le délit de l'homosexualité. Je, change, je pense à ces deux jeunes chercheurs de l'HESS, à d'autres comme Sébastien Landrieu, qui travaille à Lille, et Florence Lamagne, qui est prof à Sciences Po, qui avait, dans Libération, dit tout reste à faire sur ce sujet. En quelques lignes, dans un entretien, elle avait dit le dénis de l'homosexualité. Tout reste à faire. Euh, le travail des chercheurs, mais aussi celui des journalistes, pour recueillir des témoignages avant qu'ils ne soient trop tard. Elle le disait elle-même. Et ils avaient beaucoup d'archives, ils travaillaient beaucoup, mais en fait, ils ne connaissaient pas de personnes vivantes condamnées pour homosexualité. C'est ça qui m'a frappée. Et euh, j'ai décidé euh, d'aller aux archives, avec l'un d'entre eux qui m'emmène aux archives, j'arrive aux archives et on m'ouvre des grands classeurs, il y en a, je sais pas, une dizaine par année, et j'étais censée trouver là-dedans des personnes condamnées pour homosexualité, sauf que ça se disait jamais comme ça, ou très rarement. C'est-à-dire que vous étiez condamné pour outrage à la pudeur, attentat à la pudeur, euh, atteinte aux bonnes mœurs. Et donc, euh, je suis assez vite découragée. C'est-à-dire que je tournais pas, je tournais pas, je ne trouve pas. Bon. Et finalement, je finis par trouver une dizaine de cas. Et là, je travaille comme on fait souvent dans les enquêtes. C'est-à-dire que je rentre les noms dans les pages blanches. Je tombe assez vite sur des avis de décès. Donc, je me rends compte, évidemment, ces condamnations, elles concernent des, des jeunes gens qui avaient 20 ans dans les années 50-60, donc vous imaginez l'âge qu'ils ont aujourd'hui. Je cherche et je finis par trouver quand même dans les pages blanches, trois dons. Je m'en souviens très très bien parce que j'ai appelé évidemment sur des lignes fixes, en général des personnes âgées qui répondent sur les lignes fixes. Et les deux fois, je suis tombée sur une voix de femme très âgée. Évidemment, j'ai pas dit pourquoi j'appelais et j'ai dit je voudrais parler à monsieur un tel. Et euh, à chaque fois, la personne m'a répondu ne quittez pas, je vais chercher mon mari. Et là, c'est vrai que, que j'ai raccroché. J'ai raccroché parce que euh, je me suis dit « Mais euh, de quel droit je vais détruire une vie de famille ?» euh, Sans doute, euh, ces personnes qui sont très âgées aujourd'hui n'ont peut-être... Sans doute, ou je pense qu'elles n'en ont pas parlé. Elles en ont peut-être parlé, mais enfin en tout cas, moi, je ne le sais pas, de leur passé, de leur arrestation, de, de d'une vie homosexuelle. Et je ne me voyais pas faire ça. Donc, euh, j'avais quand même déjà passé pas mal de temps et je reprenais, je devais tout reprendre à zéro. Au final... L'enquête, elle m'a pris deux ans. Parfois, il faut s'accrocher pour... Euh, voilà. Et donc, en fait, j'ai procédé tout à fait différemment. Je suis là passée par des associations homosexuelles. Alors, il y a des associations de, d'homosexuels retraités, il y a des archivistes, euh, il y a un couple qui habite dans le Val-de-Marne qui conserve toutes les archives euh, voilà, anciennes. Et en fait, c'est par le bouche-à-oreille, c'est en contactant des gens qui eux-mêmes étaient homosexuels et voilà, que euh, j'ai pu arriver à trouver des témoins et, et notamment, je pense à l'un des témoins qui m'a le plus bouleversé, euh, Bernard Bousset.
0: Avant d'entendre le récit de Bernard Bousset, il nous faut revenir sur le contexte juridique de l'époque. En France, cela faisait depuis la Révolution française que l'Assemblée avait aboli à l'époque le crime de sodomie de l'Ancien Régime. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, sous Vichy, Un nouveau texte de loi vient discriminer les homosexuels. Le 6 août 1942, le maréchal Pétain modifie l'article 334 du Code pénal. « Sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 60 francs à 20 000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu mineur du même sexe âgé de moins de 21 ans. » Cette loi instaure ainsi une discrimination de la majorité sexuelle. Elle est fixée à 13 ans pour les personnes hétérosexuelles, mais à 21 ans pour les personnes homosexuelles. Sous couvert de protection de l'enfance, la loi traite donc différemment hétéro et homo. Un homme ayant une relation sexuelle avec un partenaire de 20 ou 19 ans, quand bien même il était à peine plus âgé, était donc hors la loi. Après la libération... Cette loi n'a pas été abrogée, elle se durcit même en 1960. L'amendement Mirguet, du nom du député gaulliste, fait même de l'homosexualité un fléau social, au même titre que l'alcoolisme et la prostitution. L'amendement double même les peines en cas d'outrage public à la pudeur commis sur personnes de même sexe, un autre délit, ayant servi à réprimer les homosexuels. Alors, quelle est la réalité statistique de ces condamnations Difficile à dire, 10 000 hommes auraient été condamnés jusqu'en 1982, un chiffre nettement moins important qu'en Angleterre ou en Allemagne où l'homosexualité était pénalisée jusqu'à la fin des années 60. Mais aujourd'hui, cela semble stupéfiant. Et même si des travaux universitaires semblent confirmer l'usage assez limité de ce délit et qu'un certain nombre d'affaires autour de cette majorité sexuelle concernaient bien des cas de pédocriminalité, L'existence de ce texte, la discrimination entre hétéros et homo qu'il pose dans la loi, laisse planer une menace sournoise sur des hommes ayant des relations bien consenties. Bernard Bousset fait partie de ces hommes poursuivis, très jeunes, sur la base de cette loi. C'était au début des années 60, alors qu'il travaillait dans une station de ski à Megève en Haute-Savoie.
2: Je suis allé faire des saisons à Megève, j'avais 23-24 ans. Et j'ai rencontré là-bas un jeune homme qui devait avoir plus de 18 ans, peut-être même 20. Et donc nous avons passé la soirée ensemble. Je l'ai invité chez moi. On a, on a pris un bain, tout ça. Bref, je vous passe des détails. Et le matin, quand je me réveille, il n'était plus là et je me rends compte qu'il m'avait piqué tout ce que j'avais. C'est-à-dire montres, bracelets, l'argent, la monnaie. Je devais avoir pas mal de, de bijoux à l'époque. Donc je dépose plainte en disant voilà ce qui s'est passé, tout ça. Et je retourne à la boutique. Et quelques jours après, un, 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 un agent de police vient il me dit euh, « On a trouvé vos objets, passez au commissariat ». J'ai tout retrouvé, je suis content, bon, je retire ma plainte. Il me dit très bien, signez-la, retirez votre plainte. Et je me lève et je m'en vais. Non, 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 partez pas, asseyez-vous là, c'est pas terminé. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et le commissaire qui me dit, mais, vous savez que ce jeune homme était mineur? Je dis, ah bon? Bah, ben, oui, il est mineur, il a moins de 21 ans. Et j'ai dit « Ah bon euh, Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit bah, « Ben écoutez, vous le saurez très prochainement, vous allez passer au tribunal. » Je dis Ah bon Pourquoi au tribunal ?» Il me dit « Parce que vous avez couché avec un mineur, détournement de mineur. J'avais 23 ans, il devait avoir 20. Je tombe des nues, moi, les bras m'entendent. Donc « Qu'est-ce que... » J'ai reçu une convocation au tribunal de Bonneville. C'était la fin du monde, je pensais que j'allais en prison, je vois la salle comble de monde, moi je pensais que ça passerait à huis clos, j'étais tellement à côté de la plaque, oh, devant tout ça, tous ces gens-là, des gens de la campagne et tout, qu'est-ce qu'ils vont penser Donc je rentre, je vois mon avocat, il me dit, mettez-vous là, on se met là, et puis euh, la cour arrive, le président arrive, tout le monde se lève, et le président commence à dire, les personnes incarcérées passeront en premier. Bon. Et j'entends, bousser Bernard à la barre. Ah là, j'ai cru que j'allais tomber dans les paumes. J'ai dit, c'est pas possible. Et donc, j'arrive à la barre, et puis le, le, le président du tribunal me dit, alors monsieur, vous êtes un inverti. Moi, j'étais un peu con, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai dit, euh, Oui, Monsieur le Président, oui. Euh, bon, alors, vous avez pris un bain à deux. Pourquoi avez-vous pris un bain à deux ?» oh, J'ai dit « Tout le monde qui rigolait dans la salle. Moi, j'ai pétrifié. J'ai dit « Mais qu'est-ce que j'ai raconté ?» Mais j'ai dit « Monsieur le Président, on a pris un bain à deux parce que qu'il euh, y avait qu'un ballon d'eau chaude pour faire euh, un bain à deux. Et, euh, on pouvait en prendre qu'un. Tout le monde rigolait. Moi, J'étais là. Dit, ah bon, très bien, très bien. Et qu'avez-vous fait après le bain après le bain, je sais pas, euh, on, on s'est couché. J'étais condamné à une grosse amende, une amende importante. Je me souviens plus le montant, mais je savais que je pouvais pas la payer, et à la publication de ma condamnation dans les journaux. C'est comme une cicatrice, c'est comme une balafre pour la vie. Je ne savais pas que j'étais un délinquant, que ça allait être sur un casier judiciaire. Hein, tout ça, c'est... Mais tout ça, ça m'a poursuivi toute ma vie. Et comme je vous dis, depuis, j'ai peur des flics. Tout le temps, même si je suis quelqu'un qui est réglo, mais à mort. Je ne fais rien, je paye toutes mes contraventions, je me gare sur les parkings où il faut. Je, je fais rien, j'ai peur. Ça me reste. Je vis avec ça.
3: Ça, c'est une histoire en fait un peu oubliée aussi, parce qu'elle est loin de Paris. Ces condamnations, elles concernent surtout les toutes petites classes moyennes, les ouvriers. Et donc, euh, la province, dans les années 50, 60 et même au début des années 70, les seules personnes qui peuvent afficher leur homosexualité, ce sont les vedettes, comme on disait à l'époque. Ce sont euh, les artistes, les écrivains, les couturiers, les acteurs. Ça, ça, ça passe. Et d'ailleurs, la personne qui explique le mieux ceci, c'est Jean-Louis Bory, sur l'une des chaînes de l'ORTF, au tout début des années 70. Il est quelqu'un qui écrit et qui appartient à ce petit monde élitiste de la littérature.
0: Avouez, Jean-Louis Boric, nous vivons dans un monde étrange. Oui. Vous dites je suis un minoritaire sexuel. Oui. C'est, C'est dur en province ben, C'est-à-dire que voilà. J'ai la chance d'appartenir à une société qui est la classe bourgeoise, qui maintenant l'a tellement vue qu'elle permet tout. Et par conséquent, puis comme j'ai une petite notoriété sur le plan de littérature, bon, alors je peux me permettre de dire certaines choses. Mais je pense à tous ceux qui, parce qu'ils n'ont pas la possibilité justement de pouvoir s'épanouir et dire je suis comme ça et puis merde. Bon, eh bien, il y a des tas de gens. Qui en crèvent Qui en crèvent parce qu'ils ont honte Qui en crèvent parce qu'ils sont simplement poinçonnaires Parce qu'ils sont vendeurs dans un magasin Parce qu'ils sont ouvriers d'usine Il, Il y en a et qui d'... en souffrent horriblement.
3: En fait, c'est un drame souterrain en province, puisque c'est là qu'il y a le plus de condamnations. Quand quelqu'un comparaît devant le tribunal, eh bien souvent, il y a avant ou après des articles dans la presse. On annonçait un procès ou on faisait un compte-rendu de procès avec le nom, c'était pas l'initial. Et c'est terrible parce que alors on est exclu du corps social et c'est pour ça qu'il y a eu un grand nombre de suicides à cause de la révélation de leur homosexualité. C'est ce que raconte Michel Chomara, qui a constitué, euh, dans une bibliothèque municipale à Lyon, le premier fonds LGBT de France.
4: La presse quotidienne régionale faisait des choux gras dès qu'on arrêtait un type à poil dans un jardin avec je sais pas qui. Et ça faisait souvent une demi-page dans le journal. Et là, c'était, c'était terrible. Et à Lyon, il y a un clerc de notaire qui s'est suicidé suite à un article paru dans le journal parce que qui relatait le fait qu'il avait été arrêté dans des chiottes à Lyon. Donc, euh, comme je dis souvent, les PD, on les aime dans les placards ou morts.
3: Donc, ces condamnations, elles touchaient essentiellement euh, le Nord, l'Est de la France, des régions ouvrières. Et puis, évidemment, je me suis posé la question de savoir pourquoi je ne trouvais aucune femme. Pourquoi aucune femme n'était condamnée La vérité, après avoir beaucoup discuté avec les chercheurs, cherché des témoins, etc., c'est qu'il n'y avait quasiment aucune femme parce que les couples d'homosexuels femmes étaient totalement invisibles. L'essentiel des arrestations, elles avaient lieu dans la rue, euh, sur les terrains vagues, sur les quais... Et les femmes, elles restaient chez elles. C'était deux copines, on disait, elles sont copines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, dans ces années-là, il n'y avait pas de lieu de rencontre homosexuel. Rien. C'est pour ça que euh, les pissotières ont tellement d'importance. Il y a un beau livre qui a été consacré à ce qu'on appelait les tasses. Pourquoi Parce que c'était les seuls lieux de rencontre. Il n'y avait rien d'autre à part des lieux euh, un peu en dehors des villes, des terrains vagues, des forêts, euh, des quais de fleuves, euh, des docks dans les villes portuaires. Voilà, les, quels étaient les lieux de rencontre. Mais c'était vraiment des lieux publics. La police, elle savait très bien euh, où elle devait aller. Ils s'habillent en civil, et puis euh, ils approchent les lieux de rencontre, et puis tout d'un coup, ils sortent euh, leurs torches et leur cartes euh, de policiers Évidemment, quand vous êtes dans un lieu public, eh bien, vous êtes arrêté pour... Euh, Outrage à la pudeur. Mais alors, on trouve d'autres termes. On trouve acte contre nature. J'ai même trouvé, parfois, délit d'homosexualité. Donc, en fait, on était pris en flag en flagrant délit. C'est ce que dit Jean-Paul Pouliquin.
1: J'étais à Paris euh, depuis peu. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'appli donc pas d'appli de rencontre. Je n'avais pas d'idée qu'il y ait des lieux de rencontre pour homosexuels. Puis après, bah, j'ai remarqué, à chaque fois qu'on était devant un square ou un, euh, une pissautière et qu'on voyait un mec qui était là et qu'il était encore un quart d'heure après, Bon, bah, j'ai vite compris que c'est comme ça qu'on, qu'on se rencontrait. Alors, il bah, y avait le risque de se faire embarquer par les flics et le risque de se faire casser la gueule. Mais aussi la chance de faire de bonnes rencontres. Une fois, il devait peut-être une heure et demie du matin, un flic me contrôle aller des signes, c'est une allée en face de la maison de la radio où se rencontrent des homosexuels, et me dit, il voit que j'avais une alliance, j'étais encore avec mon épouse, me dit « mais votre femme ne dit rien que vous soyez dehors à, à cette heure-là » et je lui ai répondu « et la vôtre ». Il ne m'a pas embarqué, mais j'ai eu de la chance
4: bien sûr qu'il y avait, euh, il y avait ce côté risque aussi parce que bien sûr que la police elle n'arrêtait pas de nous pourchasser euh, nous ficher, nous arrêter nous provoquer euh, et moi le, le souvenir que j'ai vraiment c'est quand il y avait du brouillard à Lyon draguer la nuit par tant de brouillard c'était magique mais vraiment magique j'ai jamais eu autant d'émotions qu'à ce moment là et j'ai gardé cette émotion parce que quand vous avez le brouillard à Lyon c'était une ville de brouillard avant mais c'était vraiment un brouillard très épais, donc il n'y a plus aucun son. Et, et vous marchiez dans le... et vous arriviez même pas à mètre euh, des, des WC et vous pensiez qu'il n'y avait personne. En réalité, il y avait déjà une dizaine de personnes qui s'amusaient et je trouvais ça, mais fantastique
3: et puis, au fil des années, les lieux de rencontres se multiplient. Euh, au début des années 70, il y a presque 100 boîtes de nuit et presque autant de saunas dans lesquelles les homosexuels peuvent se retrouver. Et qui sont évidemment des pièges, puisque la police peut y faire des descentes. Ça a été le cas en 1977, dans un bar gay, euh, le Manhattan. Et ça a été sans doute un tournant dans l'histoire de l'homosexualité, puisque pour la première fois des personnes arrêtées ont décidé de se battre et de dire que oui, on est homosexuel, on n'est pas honteux. Mais tout ça, je vous le raconterai dans le prochain épisode.
0: Demain, dans l'heure du monde, Homo, les années clandestines, épisode 2. Ne plus se laisser faire. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver toute la série d'articles d'Ariane Chemin en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.